0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Luis Gerardo Méndez, el gran actor que nos compartió cómo ha sido la experiencia de vivir la cuarentena, cómo ha logrado combatir tanto la angustia como la ansiedad creando. Espero que disfruten de este episodio tanto como nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Lanz, mejor conocido como Carepa Los Lices, Carepa Levanda y Carecito. Se me empieza a agarrar un poquito más de cariño y el día de hoy, amigos, es un día muy bonito, como todos los días. Pero el día de hoy, además de ser bonito, es un día bastante extraño, estamos en esta época extraña que nos está tocando vivir, pero no queríamos dejar de producir esta bella sección de café con mezcal con bellas personas. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy, pero muy especial, es actor, productor, emprendedor, maestro mezcalero. Y sin más, queridos amigos, el día de hoy le doy la bienvenida a nada más y nada menos que Luis Gerardo Méndez. No sé si no soy sé, maestro en escalero, ¿eh? o sea oye te habrán contado bien de esta sección ¿verdad? es una para, sí. cada, quien? Una para
1: <risas> cada quien creo que es muy importante decir a toda la gente que nos está viendo en, en tu canal
0: estamos tomando todas las precauciones necesarias con sana distancia no sé si te contaron que el lavalier está infectado ¿infectado? digo desinfectado <risas> estamos
1: en, en las distancias este, necesarias así que y además es la primera vez que nos quitamos el tapabocas ¿no? Sí. desde que llegaste
0: oye pues muchas gracias primero que nada por abrirme las puertas de tu casa por compartirme de tu mezcal yo traigo aquí el cafecito y, ah, déjame voy por mi taza. Espérame un segundito. Una eternidad más tarde. Pues queridos amigos, el día de hoy a mí me tocó traer el café y al buen Luis Gerardo le tocó poner el mezcal. Mi querido hermano, el café al igual que el mezcal vienen de Oaxaca. Entonces saludcita, ¿Sí mi hermano, de, a la distancia con sana distancia. Salud, salud. Primero que nada y más importante, güey, cómo estás bien, eh,
1: como dices, es una época bastante particular y compleja, ¿no? Y hay días buenos, hay días que no son tan buenos, ¿no? Pues, no sé, asimilando lo que está pasando, trabajándolo, que cada día es diferente, ¿no? Eres la primera persona que entra.
0: ¡Qué honor! Es que... la primera persona que veo sí. en un mes, yo creo. Sí, nos
1: <risas> la pensamos mucho para hacer esto, por todas las precauciones, pero créanos que lo hemos tomado todo muy en serio. estoy muy privilegiado y, y estoy muy consciente de eso. Trabajo mucho en videoconferencias desde hace mucho tiempo. Soy hijo del Zoom desde hace un rato, ¿no? Entonces, este, me gusta cocinar, me gusta estar acá, ir a dormir, me ha vuelto muy ermitaño, sobre todo cuando estoy en México. Empecé a extrañar a mis amigos, empecé a extrañar a abrazar a la gente, empecé a extrañar ir al gimnasio, empecé sí. a extrañar sí. ponerte pantalones. Caro. Sí. Me di cuenta que llevaba 10 días en, en, en shorts y en pijama, <ríe> wey, ¿no? que está muy, está muy rico, pero empiezas a entrar en un, en un lugar muy raro. Y sí creo, eh, Care o Care, como te digo, da igual.
0: Care, si eres banda, Care si eres fresa. Yo creo que sí un poquito más care.
1: Cuando mejor me he sentido es cuando entiendes que este tiempo es para dos cosas. Una, creo que tienes una responsabilidad muy cabrona de buscar cómo ayudas a los que no pueden estar en sus casas. ¿eh? Y eso puede ser de mil maneras. Puede ser trabajando con una fundación, donando las ventas de tu mezcal o investigando quiénes de tus vecinos tienen más de 70 años y a quién puedes hacerle el súper o algún amigo que esté encerrado solo. Echarle una llamada a esa gente, una videollamada. Es muy importante seguir manteniendo las conexiones con, con tu gente. ¿no? Entonces eso me parece muy importante, como salirse de uno mismo para ver cómo podemos ayudar a quien sea y por otro lado el darte chance de sentir las cosas que sentimos no paramos ¿no? estamos todo el tiempo en chinga inventándonos cosas ¿no? tenemos ya un chip en la cabeza que nos obliga a ser más productivo. Pero ya no te explota
0: tu empresa ni tu compañía, te explotas tú mismo. O sea, desde que te pregunto cómo estás, hasta esa misma palabra ha cambiado un chorro. Me acuerdo que hace, güey, dos semanas le preguntaba a un amigo cómo estás. Me decía, estoy en chinga, güey, estoy para arriba y para abajo. Y ahora te pregunto cómo estás. Y es como, güey, tengo mucho que contarte, güey. Y digo, dentro de todo este extraño cambio, güey, ¿qué sientes que sea algo positivo que te está dejando? O sea, te has puesto a escribir más. O sea, yo sé que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo y a veces te siente egoísta, pasarla, o sea, estar a gusto, ¿no? En tu, en este pequeño espacio de silencio y de paz. Pero, ¿qué, ¿qué son las cosas positivas que te ha dado este freno de mano en el mundo?
1: Muchas cosas eh, que tienen que ver con la reflexión. Empezaría con algo que es súper simple y a lo mejor hasta puede parecer un poquito frívolo, pero me parece que es importante decirlo. La gente que nos ayuda en nuestras casas. Esas mujeres que nos ayudan a limpiar la casa, a tenerla en orden, a cocinarnos, ¿no? La señora que trabaja conmigo aquí en mi casa es parte de mi familia y es una persona importantísima en mi vida que nos conocemos hace casi 15 años. O sea, a veces hablo más con ella que con otras personas ¿no? y en este tiempo que ella no está y que yo le dije quédate en tu casa, yo me quedo en la mía y que me he dado cuenta de la chinga que es el trabajo que estas mujeres hacen, Re simplemente repensar lo que les pagamos, por ejemplo, ahora que yo he estado haciendo todo lo que ella hace, digo puta madre o sea, habría que pagarle tres veces más y por otro lado, pues darte cuenta de qué traes tú, ¿no? o sea, este momento nos está obligando a parar leía lo que me gustaba mucho que decía si no puedes ir hacia afuera, ve hacia adentro y eso quiere decir, medita, reflexiona. Yo tengo muchos pedos de ansiedad desde hace muchos años. Lo he dicho en muchas entrevistas, o sea, por mi trabajo, por mi personalidad y entender por qué siento estas cosas. ¿no?
0: O sea, me encanta esta idea porque creo que también yo he tenido la oportunidad de encontrar grandes respuestas en pequeños momentos. De repente, como me dijiste, ¿no? O sea, todas esas epifanías que vas encontrando, esas son las cosas positivas quizás emocionalmente que nos ayudarán a salir adelante, pero profesionalmente uh -huh. o sea, ¿te ha ayudado a ensayar algún guión o a, a escribir algo que tenías pendiente?
1: Sí, ahorita estoy haciendo una serie que es muy confidencial no te puedo decir nada y ese proyecto paró por obvias razones pues este tiempo me ha dado la oportunidad pues eso de seguir trabajando en eso con, con los escritores con nuestros productores videollamadas y demás una frase de, de un filósofo y, un, y escritor que me gustó mucho que se llama Walter Benjamin no es, no es literal lo que dice pero es algo así como el aburrimiento es un trapo gris que por dentro está hecho de la seda más fina y colorida lo que quiere decir es el aburrimiento es un gran lugar para encontrar la creatividad también no te aburres, lo primero que haces es abrir tu puto teléfono, entonces creo que si esta cuarentena, si logras despegarte de tu teléfono, puedes salir con un chingo de aprendizajes y de cosas que hayas creado y demás, sería súper triste que se te vaya la cuarentena habiendo estado scrolleando tres meses güey.
0: hay un dato que te quiero compartir que me voló la cabeza, hay una palabra en latín que es anus mirabilis, que significa año maravilloso, eso lo pusieron en 1666 cuando hubo una plaga y encerraron a Isaac Newton y en esa época de la plaga sí. sí, sí. Fue cuando terminó muchas teorías que tiene pendientes y lo siguieron usando con, con Einstein
1: no se sientan presionados en sus casas no y
0: justo a ah, eso es a lo que iba porque en aquellas épocas no tenían los estímulos que ahora tenemos no o sea la mano y, y vidas y ventanas sí, sí. y stories Instagram Twitter todas las redes no sabemos cuánto va a durar esto wey. me gustaría que este fuera considerado también un Anus Mirabilis un año maravilloso donde se escribieron libros poemas donde la gente aprendió otro tipo de cosas pero todo esto me, me gusta porque tú solito fuiste empujando mi siguiente pregunta llevas tú una rutina o pues estás intentando dando una rutina o estás fluyendo día a día como tú te vayas sintiendo
1: los días, que, los días que digo voy a fluir como Dios me va a entender termino con una pinche ansiedad en la noche terrible imagínate un astronauta que pasa tres meses en una pinche cápsula sí, no es muy importante hacerse una rutina para no volverse loco para mantener tu salud mental una rutina de ok de esta hora a tal hora voy a hacer ejercicio en esta hora voy a hablar con algún ser querido con algún amigo luego me voy a preparar la comida luego voy a ver una película algo que te estimule la cabeza no si te gusta leer si te gusta pintar y luego también encontrar nuevas formas de socializar mis amigos y yo logramos diseñar un sistema para jugar papelitos en zoom y hay momentos donde de verdad sientes que estás en la sala con ellos y una vez a la semana si quieres ponerte una borrachera con un cuate en zoom sí. seguir haciendo las cosas que hacemos a la, a la distancia no porque si no sí está cabrón es un momento muy
0: complicado qué piensas que va a pasar o sea yo sé que es una pregunta bastante extensa pero sientes que uno todo va a regresar a la normalidad y número dos las cosas claramente van a cambiar pero crees que vamos a vivir un mundo diferente que vivíamos hace dos meses,
1: yo creo que va a ser un mundo completamente distinto desde cómo vamos a relacionarnos desde cómo vamos a, a ver las cosas, cómo nos vamos a relacionar otra vez con poder tocar a la gente, me gusta ser muy optimista, pues creo que todos tendríamos que salir profundamente transformados de esta experiencia, desde la empatía, desde la compasión, desde entender que todos de alguna manera estuvimos en este mismo barco cada quien en lugares diferentes, sí, wey. también en los barcos, en los barcos también hay gente que va remando y gente que va echando carbón a la máquina eso me parece importante como, como Reflexionar sobre todo eso, ¿no? Sobre todas las estructuras de poder, sobre el capitalismo, ¿no? Cómo, cómo todo eso se va a desarticular un poco, ¿no? O no, pero ¿cómo tendríamos que verlo nosotros? ¿no? Me gustaría ser optimista, pero creo que se viene un año muy complejo y tenemos que estar, pues eso, como muy en paz con nosotros mismos, muy trabajados emocionalmente y mentalmente. Y sobre todo, creo que nos hace falta. Un chingo de compasión. O sea, creo que la palabra clave es compasión.
0: Ahí tengo una pregunta bien dura. Con todo esto que no sabemos qué va a pasar, ¿qué le dirías a cualquier joven aspirante a la actuación? el día de hoy
1: pues mira una de las cosas que me ha salvado en esta cuarentena es un amigo muy querido me regaló de cumpleaños el año pasado estas clases que te bombardean en instagram con la cara de martin scorsese que se llaman master class
0: a mí nunca me ha salido martin scorsese siempre me sale una fotógrafa pues igual y nos conocen instagram detrás de él
1: <risa> y pues
0: me menté, nunca lo abrí
1: porque justamente estás en chinga y te estás inventando mil cosas. Y ahora que tuve que parar, me dediqué a abrirlo y está increíble. Ya ese comercial de masterclass. No tengo ninguna acción ahí ni nada, pero de verdad se lo recomiendo porque todos los, los maestros, o sea, hay como de todas las disciplinas, no, fotografía, cocina, interiorismo, actuación, producción. Los maestros pues son como la gente más cabrona de cada disciplina. Entonces de pronto estoy tomando una clase con Martin Scorsese y luego estoy ahorita viendo una con Joe Apatow, que es un comediante que se especializa en desarrollar series o películas a partir de tus experiencias personales como actor o como comediante ¿no? si, si tienes el tiempo estás encerrado en tu casa búscate una clase búscate un curso está, o
0: sea, nomás googlealo hay 80 mil opciones. Claro, y eso me encantaría como darle un buen énfasis porque en redes sociales veo esta lucha, la que te platicaba de... Hay gente que está haciendo... Güey, sé productivo, sé productivo, escribe, ta, 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 ta. Y por otro lado, gente que dice... Güey, es una época dura para el mundo, déjame vivir con ansiedad. Y tú me estás hablando de un punto medio donde encuentra un poco de organización en tu vida. No, crea más bien sí. organización. Y en lugar de sentarte y acostarte y quizás ver una película de Scorsese, mejor siéntate a aprender un, un taller de Scorsese. Yo,
1: yo creo que la clave es qué te sirve a ti. O sea, haz un ejercicio a profundidad después de cada día y di de lo que hice hoy que me hizo sentir mejor y que no. Entonces, a ver, tampoco es tan difícil, güey. Somos seres inteligentes y entonces ir diciendo, a ver, estar viendo Twitter y estar viendo las conferencias mañaneras o estar viendo los números de los infectados me dio más ansiedad. Ya sabes qué tienes que hacer para cuidarte. Eso por un lado, no? Este día medité o este día estuve echado cuatro horas haciendo nada, viendo Netflix y eso me hizo sentir bien. Pues síguelo haciendo,
0: güey. El otro día me di el premio de tomar una serie que estaba viendo. Y estaba viendo que un güey se va a un bar y se toma una chela solito. Y dije, güey, qué rico, güey. Y luego al día siguiente vi una peli y vi a alguien que se fue a tomar un trago, un bar solito. Y dije, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me está llamando de esa escena? No tiene que ver con el alcohol, porque aquí tengo alcohol. No tiene que ver con lo social, porque no está, está solo. Y dije, güey, qué rico es estar solo. Encontré esa pequeña respuesta y como tú dices, me clavé en mis pensamientos y dije, ¿por qué dejé de dedicarme tiempo? O sea, ¿cuándo fue el último viaje que dije, güey, voy a hacer este viaje para cumplir un sueño? O sea, y de estas pequeñas, grandes respuestas, una pequeña respuesta que encontraste en esta época, que te gustaría regalarle a la audiencia, de estas Pequeños momentos que, digo, si tienes una a la mente, es una pregunta bastante compleja.
1: Pues no, lo que te dije hace un rato, ¿no? O sea, si no puedes ir para afuera ve para, para adentro la oportunidad como te decía de salirte de uno mismo y ayudar a los demás puede sonar a un lugar común pero en este momento es muy importante ¿no? ¿qué vas a hacer por tu comunidad?
0: buenísimo pues pasamos a la segunda y más picosa parte de esta sección que es echarle el piquete me habías platicado que por ahí tú nunca has probado únicamente café con mezcal
1: no he probado cócteles que llevan café pero café con mezcal solo no Cócteles, yo, yo soy muy malo para los cócteles, cocteles como que siempre soy un mezcal o mezcal con café ojo de tigre güey se toma derecho, pero también creo que seríamos muy imbéciles <risa> si no le das una oportunidad a la mixología la mixología es algo que está explotando en todo el mundo y que hay, tenemos bartenders increíbles en México que están haciendo unas creaciones loquísimas y ya que veo que tú no le sabes, ahorita <risa> vamos a hacer magia y te voy a preparar uno de mis tragos favoritos de Ojo de Tigre. y Probablemente nunca vuelvas a probar tu café con mezcal. ¿De plano? Bueno, primero vamos a probar tu café con mezcal, ¿no? Oh, ¿eh? Pero yo creo que abrimos la tuya. Esta me la voy a llevar así a mi casa. Pues supongo que es así un piquetín nada más, ¿no?
0: Realmente sí tiene que ser, o sea, que pique.
1: O sea, dirías que para la gente que lo quiera hacer en su caso, o sea... Es que yo mezcal... pondría un 30% de mezcal. Sí, 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 sea, sí, sí. Yo, sí porque sí, a mí sí me gusta sí. que pique. Ahí está, Ese es como un 30%. Para lo que me queda, es que me queda muy poquito.
0: Pues saludcita, a la
1: distancia, con su sana distancia. Sí, sí, sí. sí. Muy bien,
0: ¿eh? Sí, ¿me lo juras? Sí. sí qué chido, ¿Y qué cuánto? chido. Pero a qué hora te se toma el café? Te tengo que contar esto. Es que esto Lila Downs es una picudaza oaxaqueña sí, sí, sí. que tiene una canción que se llama La Cumbia del Mall. Y al principio esa canción dice dicen que en Oaxaca se toma el café con mezcal. Y, y me di cuenta que en Matatlán así toman el café, güey. Está rico, ¿eh? Tengo que encontrar a qué hora del día lo haría. Güey, es lunes, es mediodía, estamos echando mezcal. <risa> ya no hay reglas, güey. <risa> está muy peligroso, güey, pero sí está muy rico, eh. Me da gusto que te haya gustado. Pero, güey, qué pedo con Oaxaca. Eres co-founder de Ojo de Tigre. O sea, ¿en qué momento Dijiste, también le voy a entrar al mezcal. Ahí te va la historia.
1: Hace muchos años me buscó un empresario norteamericano que iba a lanzar su marca de mezcal y que quería que yo fuera la imagen de su mezcal ¿no? en Estados Unidos. Me reuní con él, era un tipo encantador y me dijo, quiero que seas la imagen de mezcal, que además era muy raro porque el mezcal se llamaba, no voy a decir cómo se llamaba porque lo va a quemar, pero un hombre que tal, era como... A ver, no voy a hacer la imagen, no voy a hacer la imagen de un mezcal para empezar un mezcal norteamericano, no? Y yo soy mexicano, güey. o sea, no me hacía sentido por ningún lado. Tuvimos muchas juntas, él era encantador y al final decidí no hacerlo porque, pues, para mí, el mezcal es algo mexicano. Pues, si yo voy a hacer la imagen de un mezcal, pues quiero que ese mezcal le genere riqueza a los mexicanos. Pero eso fue como Inception, no? Se me quedó la idea en la cabeza, Eco. dando vueltas porque además sí me involucré, sí tuve varias reuniones con él. Me enamoré del mezcal, me empecé a involucrar más como en, en los procesos, a entender un poquito más. Pues que era un espadín, que era un tobalá. Y sumado a este güey que me metió la idea en la cabeza, el día dije, ¿por qué no hacemos una marca desde cero? y me junté con mi equipo aquí en México y nos acercamos a la gente de Casa Lumbre que le hicieron eh, Ancho Reyes, que tienen el eh, mezcal Montelobos, Lobos. Eh, también vendieron un tequila hace mucho que se llamaba Milagro, ¿no? Les platicamos la idea, así como traemos esta idea, ¿no? Yo medio pensando, pues, a ver qué dice, ¿no? Y les encantó. Nos tardamos un año y medio en desarrollar el nombre, en desarrollar la botella. Está inspirada en las anforitas que usaba mi abuelo. Mi abuelo es campesino en San Luis Potosí. Tiene como campos de cebada y de frijol. Y yo me acordaba de él siempre yéndose a, al rancho con sus anforitas que eran como muy en esta onda de metal, el nombre que al principio le queríamos poner amuleto, pero el nombre ya estaba tomado y pues no se podía. Y entonces dijimos, bueno, el ojo de tigre es una piedra semi preciosa que se considera un amuleto en muchas partes del mundo. Porque para mí el mezcal es eso, es como un amuleto de la buena suerte que me he hecho siempre antes de dar una función o antes de una premier. Claro. Uno, eh tampoco es que me tenga que empedar para salir claro. al teatro. Y en lo que más nos tardamos fue en hacer el líquido. El ojo de tigre es un ensamble el de espadín y tobala. Ajá, el espadín es de Oaxaca, el tobala es de Puebla. Y nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un maestro mezcalero en Puebla que tuvo la visión hace muchos años de sembrar campos y campos y campos de tobalá. Nos juntamos con él y eso es lo que
0: permite que ojo de tigre sea sustentable. Es mitad Puebla, mitad Oaxaca. Yo tengo una teoría con Oaxaca. Yo creo que una vez que vas a Oaxaca siempre estás en Oaxaca.
1: Y sí, sí es medio cierto lo que dices. ¿eh? O sea, yo siempre tengo una relación muy linda con Oaxaca. Y ir a los campos de agave en Oaxaca y en Puebla y entender el proceso. ¿Y por qué tiene que ser artesanal, no?
0: ¿Por qué un mezcal tiene que
1: ser artesanal porque no lo puedes hacer en una pinche fábrica con toneles, ¿sabes? O sea, porque hay que mantener eso y porque es algo tan nuestro y tan importante. A mí me encanta ser embajador, olvídate de Ojo de Tigre del mezcal en general. Me encanta estar filmando una película con Jennifer Aniston un día y llegar y decirle ¿Have you tried Y ahora te puedo decir que tengo muchos amigos en Los Ángeles, productores que son fans y que me dicen sí, sí, sí. cuándo llegan a Estados Unidos porque quiero mi caja.
0: Y por otro lado, estaba viendo en Twitter, en Instagram, estuve viendo una iniciativa que estás moviendo, que están moviendo ustedes sí. en Ojo de Tigre, que, que vi que estuvo muy chida, que es esta idea de quédate en casa, lee, escribe, sí. compra mezcal con, con ciertos amigos proveedores y todo lo que están ganando, ustedes lo van a dobletear para estas personas que están quedando sin chamba, para miseros.
1: Pues viene un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Como del cómo nos salimos de nosotros mismos y cómo ayudamos. Y estuvimos dándole un rato, vueltas, mis socios y yo desde hace un par de semanas de cómo podemos ayudar con el mezcal. ¿no? Y pensamos, bueno, pues a quién hay que ayudar con el mezcal. ¿no? Y pensamos que la gente a la que le debemos más y a la que tendríamos que tenerle mayor agradecimiento es a toda la gente que trabaja en la industria restaurantera y de bares en México. Es una de las industrias más afectadas en este momento. Todos los restaurantes, los bares están cerrados y decidimos que queríamos apoyarlos a ellos, así que decidimos hacer esta iniciativa en la que todas las botellas que se vendan de Ojo de Tigre durante el mes de abril online vamos a donar el 100% de las ganancias y además Ojo de Tigre va a doblar esa cantidad y todo ese recurso va a ir para organizaciones que tengan en común el apoyar a toda la gente que trabaja en la industria restaurante en México, especialmente meseros, meseras, bartenders y cocineros.
0: Es impresionante porque literalmente te echas un mezcal y estás ayudando gente. Después de este episodio tenemos que grabar el, el otro de las bebidas. ¿Nunca has probado un cóctel con mezcal? Estoy casi seguro que no. Vamos
1: a hacer casi magia que no. y te voy a traer uno de mis cócteles favoritos para que lo pruebes. Vamos. I'll
0: be back. Amigos, pues bienvenidos de regreso a esta sección. Café con mezcal y con mixología con el buen Luis Gerardo Méndez. Hermano, creo que acabas de inaugurar una nueva sección.
1: Esto se llama Matista.
0: Wey, Me tienes que enseñar cómo hiciste esto.
1: Hagamos una cosa. Ojo de Tigre es uno de los patrocinadores de Fashion Week México. Es la primera vez que el Fashion Week no solo de México, sino en el mundo va a ser. Todo el contenido va a ser digital, va a estar en YouTube. No existe el Fashion Week en una pasarela, sino que todo va a ser digital. Entonces que tú lo puedas ver en tu casa y te puedas estar echando un
0: drink como si estuvieras ahí. Wey, jalo. Me tienes que pasar también todos los links para que los encuentren en descripción. Hagamos una cosa.
1: Te voy a pasar algunos ingredientes para preparar un drink. Toda tu gente los puede ver. Los tiene listos. Y cuando, los prepare, lo cuando los prepare en Fashion Week, los que lo preparan en su casa. Güey, jalo jalo, salud de lejos.
0: Bueno, por un lado ya me platicaste todo este emprendimiento maestro mezcalero, mixólogo actor, teatro, series pelis, pero hay una pregunta que siempre te he querido hacer, muchos de nosotros quizás te conocemos con personajes icónicos que hiciste, primero Javi Nobre, después Chava Iglesias y después lo que más me impresionó y quizás a todos es que güey, ¿cómo le hiciste para no encasillarte en un solo personaje? Porque después llegó Bayoneta y roles mucho más serios yo creo que la gente no te encasilla, yo creo que te encasillas tú, tienes que tener mucho cuidado de saber cuándo ya estiraste
1: demasiado la liga y tienes que ir para otro lugar ¿no? Javi Noble era justamente un soñador noble, lleno de buenas intenciones no, sin mucha preparación y Chavo Iglesias es un personaje mucho más oscuro ¿no? es un personaje que está obsesionado con el ego y con el poder y es mucho más perverso y no le importa pasar por quien sea para conseguir lo que quieren. ¿no? Son personajes muy distintos que vienen del mismo arquetipo de alguna manera, ¿no? pero sí sentí desde que nos renovaron Club de Cuervos para la segunda temporada. Dije, bueno, ok, voy a tener que seguir haciendo este personaje cuatro años de mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer a mí. ¿no? A mí me encanta hacer comedia, pero yo empecé haciendo cine independiente y teatro independiente con personajes mucho más inclinados al drama ¿no? y personajes mucho más oscuros. Entonces traté de diseñar ¿no? como una especie de estrategia y planeación. Era entre cada temporada de Cuervos yo quiero hacer una película con personajes que sean diametralmente opuestos a lo que estoy haciendo ¿no? de ahí surgió Bayonetta ¿no? que es este boxeador alcohólico exiliado en Finlandia ¿no? o Tiempo Compartido que es este padre de familia atormentado con ataques de ansiedad no por la presión social ¿no? y y eso me permitía seguir jugando con la comedia y seguir explorando como otras coloraturas mucho más oscuras y más humanas también. Y el teatro también no seguir haciendo teatros y el curioso incidente del programa de anoche, que era un chavito con síndrome de Asperger. Entonces, en fin, de eso se trata no que tú vayas buscando cómo reinventarte y cómo hacer otras cosas, porque porque es muy claro que es muy fácil acomodarse cuando lo sale muy bien ¿no? y todo el mundo te lo aplaude y lo festeja. Pues es muy cómodo seguir haciendo eso.
0: Por supuesto, y con este mismo lado de hacer cosas diferentes, por ejemplo, en Tiempo Compartido me parece que también entraste como productor, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué tienes esta inquietud de hacer cosas tan diferentes?
1: Cuando Netflix nos llamó para hacer Cuervos, ellos nos dieron una condición. Fue que queremos que ustedes hagan la primera serie de Netflix internacional, pero queremos que sea el mismo equipo de nosotros los nobles, el mismo productor, el mismo director y el mismo actor. Entonces, a partir de ahí me puso en una posición donde yo podía tener un input creativo en todo el proyecto. Mis agentes norteamericanos me metieron un chip en la cabeza. ¿Tú tienes que hacer tu carrera, tienes que seguir generando proyectos independientemente de la gente que te busque. Es muy cabrón ser actor y solamente ser actor que está esperando en su casa a que suene el teléfono para que alguien te ofrezca un papel. Este es un camino y es un camino muy válido, solo que a mí me parece un camino muy difícil y muy doloroso porque pues, si nadie te llama, ¿qué haces? No? Entonces yo creo que también como actor tienes la posibilidad de tú generar tus propios proyectos y no tiene que ser una serie de Netflix. Me explico una película de 30 millones de pesos. Puede ser una obra de teatro, puede ser un cortometraje o puede ser lo que sea. Tú lo sabes, tú eres un creador de contenido digital. No digo que sea fácil, pues, pero se puede hacer porque como actor, claro, muchas veces llegan propuestas de directores o productores con las que resuenas quieren hablar de temas que para ti son importantes. Pero qué pasa cuando tú quieres decir algo, algo que es muy importante sobre tu verdad interna, sobre tu mundo interior y nadie te picha eso? nadie te ofrece hablar de eso, tú cuenta tu historia y por eso empecé a producir. El
0: teatro entonces lo veo como un escaparate donde tú puedes exponer otro tipo de ideas o sea, para ti el teatro eso es, es como un escape de alguna manera.
1: Para mí el teatro es, es mi laboratorio, el teatro te permite algo que no te permite nada más que es probar cosas nuevas una y otra vez o sea, cuando haces una obra de teatro das 100 funciones, 200 funciones, a mí me ha tocado hacer 400 representaciones de una obra de teatro y esa repetición te permite ir profundizando ¿Cómo hago que esta historia que ya conté 300 veces se vuelva a sentir como la primera vez. Entonces eso es un laboratorio como actor que te va dando muchas tablas, un control muy exacto de tu instrumento. Tu instrumento es tu cuerpo, tus emociones, tu voz. Cuando te toca estar en un set de filmación donde vas a tener dos tomas o tres tomas para hacer la escena, pues ya traes un montón de experiencia para saber cómo hacer lo que tienes que hacer en esas
0: dos tomas. Pero por otro lado, que de, de alguna manera tiene que ver con privacidad. O sea, las redes sociales. Y, y como que veo que eres alguien como que se asoma, pero no externa tanto. Entonces, siendo en las redes sociales el 0% siendo Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Que ese güey solo habla de, uh -huh. de sus instituciones uh -huh. y demás. Uh -huh. Y siendo 100% The Rock. Que ayer estaba viendo cómo estaba contando que lo corrieron de Hawái. Cosas muy personales. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué porcentaje crees que estás, güey, de las dos?
1: Diría que estoy como, como en el 20% de Leonardo más cargado para allá o me gustaría estar más allá. Sabes que creo que es muy importante como actor guardar cierto misterio de tu vida personal, de quién eres, de todo, porque hace más fácil que el público conecte con tus personajes. Pero pues también a mí me tocó, me toca ser actor en un momento donde eh, creo que también puedes usar tu voz para muchas cosas. Soy embajador de Grupo Javesha, que es una fundación que trae este, estudiantes sirios y centroamericanos a México a terminar sus estudios tengo una marca de mezcal entonces pues tienes que tener cierta
0: exposición ¿no? ¿qué consumes tú en, en redes sociales? O te pones a ver a tus cuates te pones a ver qué está haciendo el mundo porque justo estaba platicando en el episodio pasado con Juanpa que muchos creadores no consumen tanto
1: Pff, me gustaría decirte que no, no tanto pero sí si pues sí, estás ahí de pronto no o sea, es para mí es una gran lucha eh, alejarme del teléfono lo más posible. Estoy absolutamente seguro que es mucho más perjudicial que beneficioso. Es, eso lo tengo clarísimo. Estar en Instagram viendo lo que el otro está haciendo solamente es una es una fuente de pues eso, de ansiedad, de lo que tiene el otro que tú no tienes. No o sé sea, por qué este güey está viajando en este pinche jet, por qué este güey está pasando estas vacaciones en este lugar, por qué ella tiene esta vida, por qué cuando yo. O sea, o sea, dicen por ahí que la felicidad se acaba cuando empiezas a compararte con el, con el otro, ¿no? Entonces eso es muy real en Instagram ¿no? y en las redes sociales. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de ah, eso sí. con lo que consumes, ¿no? Y también con ¿para, para qué lo usas. Entre más gente te siga, más responsabilidad
0: tienes. Sí existe una responsabilidad. Está muy cañón en esta época porque ahorita creo que las redes sociales se están consumiendo y todo va para arriba. Ya platicamos de este ejemplo que está haciendo Fashion Week, que está súper interesante. Les recuerdo, todo va a estar en link en descripción. Pero este tipo de esfuerzos que, que están diciendo, o sea, es que sabemos que está parada la cosa, aprovechamos las redes sociales porque también es una herramienta, ¿no? Pero ¿qué crees que va, que, o sea, que viene para las redes sociales? O sea, tanta gente ahorita consumiendo, tanta gente haciendo contenido para redes sociales.
1: Si lo que tienes que decir es importante y es relevante y tiene una profundidad, pues se va a quedar y, los, y en 20 años alguien regresará a revisar ese contenido, ¿no? O sea, eso pasa también con el cine y con la televisión. O sea, que algo sea masivo no quiere decir que se vaya a quedar. Y por
0: último, sí, yo te voy a tomar ahí la palabra, hermano.
1: Algo... Te voy a enseñar a preparar tres cócteles de Ojo de Tigre que van a ser los tres cócteles oficiales del Fashion Week México. Este va a estar ahí, el Amatista seguro te lo voy a enseñar a hacer. Y que la gente también, que tu audiencia nos, nos siga a hacerlos. Y creo que estaría bueno. Te voy a dar los ingredientes para que los pongas en tu página vale. y la gente compre algún par y entonces puedan hacer un cóctel con nosotros en
0: un par de días. No olviden hermanos, lo pueden encontrar, van, van a poner el link en la descripción, sí. de todos los lugares donde pueden comprarlo, sí. echar su mezcal y apoyar a personas que pues, ahorita le están pasando medio mal.
1: Todas las botellas que vendamos en plataformas digitales en abril vamos a donar todas las ganancias y además Ojo de Tigre va a poner el doble de esa cantidad para apoyar a todos los meseros, bartenders que están en situación complicada, sin trabajo en este momento así que pues
0: ahí les encargamos buenísimo, pues hermanito me gustaría darte un abrazo pero no se puede en esta época, a la distancia muchas gracias por tu tiempo gracias, a darle, un nos vemos a la próxima